0: Buenas, buenas, Facebook, ¿cómo están? Vamos a esperar a que se unan. Chicas del coro, ¿ya andan por ahí? Vamos a esperar, ¿dónde están todos? ¿A poco siguen dormidos? Ya veo, gente. Yay. Es que siempre vamos como a destiempo. Ustedes llegan y a mí me avisan 10 segundos después. Y cuando escriben, también me llegan los mensajes 10 segundos después. ¡Yay! Ya los veo, ahora sí. ¡Yay! ¡Monse, vente para acá! ¡Bienvenidos! ¡Yay! Y hay gente, y hay gente. ¡Bienvenidos a marzo! ¿Cómo se pone mejor que esto? Estamos en un nuevo mes de este 2022. Estamos... Con muchos cambios a nivel mundial y justamente es por estos cambios que están producidos a nivel mundial eh, que quería hacer este bueno no solo es este en vivo es todo lo que estamos planeando en encuentro sagrado para ustedes para lo que viene de aquí en adelante y una de las cosas de las que quiero platicarles el día de hoy es la responsabilidad de ti mismo y tu capacidad de hackear tu mente, hackear tu propia vida, tus pensamientos, tus emociones. Porque si no aprendemos... Este, gracias, Daniel. Si no aprendemos a hacer esto, nos lleva la corriente, nos lleva el tren. El otro día hice en, en Instagram y lo subí a YouTube un video sobre la paz. De por qué tú tienes que ver todo con esta guerra que está entre Rusia y Ucrania. Tú tienes todo que ver... Tú eres creador de esa guerra. Y cuando digo tú, también me refiero a mí, obviamente, ¿ok? Todos somos creadores de esta guerra. Y podemos dejarnos ir con la guerra y el ay Diosito santo, o podemos hacernos responsables de hacernos cargo. Es parte de lo que vamos a trabajar en el Encuentro Sagrado en marzo, abril y los meses posteriores, es justamente empezar a darles más herramientas. Eh, y más información de cómo hacerte cargo de ti mismo. Tú eres tu propio sanador. Si de algo se trata Encuentro Sagrado desde hace muchos años, es enseñarte que tú puedes solito. Tú puedes solito tomar conciencia, tú puedes solito sanarte, tú puedes solito cambiar los patrones en tu vida. Tú solito. Claro que requieres información, requieres estudio, requieres práctica, requieres disciplina. Y para tener todas esas cosas... Estudio, práctica, disciplina, constancia, este fe en ti mismo, pues tienes que estar parado en el adulto. Estar parado en el adulto significa hacerte cargo de ti. Significa dejar de esperar que algo o alguien más venga a rescatarte. Dejar de lamentarte por lo que te pasó y hacer algo con lo que tienes hoy. Incluso hacer algo con lo que viene del pasado. Ajá. Entonces, en Cuatro Sagrados se trata de enseñarte a ser tu propio coach tu propio gurú y a no necesitar de nada ni nadie más, que lo que tomes de los demás sea por gusto, no porque tú crees que necesitas de algo o alguien, ¿okay? Entonces hoy quiero explicarles esto de hackear tu mente. ¿Qué es esto de hackear tu mente? Todo lo que piensas, todo lo que sientes, todas las formas en que reaccionas, no son otra cosa que memorias. Memorias Grábate esta palabra Memorias Ajá. Esto ya lo hemos visto desde el pono. Yo hablo mucho del pono. Y en el pono se dice Nada es real, igual que en un curso de milagros Nada de lo que estoy viendo es real Todo lo que veo, todo lo que percibo, todo lo que pienso, todo lo que siento Es la repetición de algo previo Ajá. Una memoria que se grabó por mi propia experiencia de vida e incluso por las experiencias y vivencias de mis padres, amigos, familiares, ancestros. ¿Okay? Entonces quiero que imagines que dentro de tu cabeza tienes esta camarita que está en, en repetir. ¿No? Todo el tiempo está repitiendo las mismas memorias y con esas memorias vienen siempre las mismas emociones, vienen siempre los mismos pensamientos, vienen siempre las mismas creencias, vienen siempre las mismas vivencias. ¿Por qué repites el mismo tipo de pareja? ¿Por qué repites el mismo tipo de problema económico? ¿Por qué repites el mismo tipo de jefes? ¿Por qué esta camarita no sabe reproducir otra cosa que no sea esa película? La película que se te grabó en tu infancia Y si se te grabó en tu infancia Probablemente es porque te enseñaron tus padres Y si tus padres te enseñaron eso Es porque ellos aprendieron de tus abuelos Ajá. Entonces esta peliculita que tú ves en tu vida En forma de dramas, de problemas, de depresiones, de enfermedades No es otra cosa que la repetición de esta película Que lleva la historia entera de la humanidad reproduciéndose ¿Okay? Entonces tú tienes esta camarita aquí que es como un proyector de cine que te hace ver en tu vida siempre lo mismo. Esta película donde no me alcanza el dinero, ya la vi. Esta película donde todas mis parejas me dejan, ya la vi. Esta película donde siempre que estoy estresado, me enfermo del estómago, ya la vi. Y no eres la primera persona en ver esa película. Viene de atrás. ¿Ok? ¿Vas hasta aquí? Ok. Todo lo que sucede en tu vida... Todos tus pensamientos, emociones, reacciones, problemas, situaciones, síntomas No están allá afuera Están acá adentro Todo lo que tú reproduces allá afuera como una película Viene de acá adentro Acá adentro está el proyector Acá adentro está el carrete que corre una y otra vez Entonces Cuando tú, por ejemplo, recuerdas algo de tu pasado Vamos a poner un ejemplo supongamos que tú tuviste un padre que golpeaba a tu madre ¿ja? tú recuerdas de niño ver a tu padre golpeando a tu madre ¿ja? sí pasó, pero ya pasó, ya pasó, ya no está pasando hoy ¿eh? cuando tú recuerdas esa imagen, no está pasando realmente está sucediendo dentro de tu cabeza tu papá ya no está golpeando a tu mamá, pero con el miedo, el dolor, la angustia, con lo que lo vives, quien está golpeando a su madre, eres tú. Cada vez que tú revives esa escena, quien está volviendo a golpear a su madre para sentirse mal, eres tú. Todo lo que ves allá afuera, existió primero o existe primero acá adentro. Eso quiere decir que todo lo que piensas, todo lo que recuerdas, todas estas memorias que viven en ti, están dentro de ti, por lo tanto, todo lo que piensas, te lo haces tú a ti mismo, dentro de ti mismo. Cuando recuerdas a tu padre golpeando a tu madre, te lo estás haciendo tú a ti mismo, dentro de ti mismo. Ya no está sucediendo allá afuera. Entonces, cuando tú tienes un, un, un recuerdo, una memoria como esta, que es muy dolorosa, cualquier otra, todos tenemos memorias dolorosas, cada vez que recordamos algo doloroso, te has fijado en ese momento en que estás recordando esa escena, hasta los ojos se te van, te quedas pensando y empiezas a vivir la escena, ¿cómo se siente cuando recuerdas algo doloroso? Cuando te clavas en el recuerdo, piensa, este, este video no es para darles información, ¿para que piensen? ¿Cómo se siente cuando estás recordando algo doloroso? Te clavas ahí, ese clavarte ahí, quedarte pensado y fue horrible, no sé qué, y, vol y volver a tener miedo y angustia y todas estas emociones. Esto es un estado hipnótico. Te hipnotizas a ti mismo, te metes en trance a ti mismo a través de esa escena pasada que ya no está ocurriendo. Está ocurriendo aquí en tu mente. Y tú estás eligiendo revivirla. ¿Para qué? ¿Te has preguntado ¿Para qué? ¿Para qué revives ese dolor? Número uno, revives ese dolor para no elegir algo diferente, para no cambiar el carrete de la película y ver algo diferente en tu vida. Porque tú crees que si cambiaras el carrete y dejaras de reproducir esta escena de dolor, no estarías honrando... El dolor de tu madre, mi madre pobrecita tan dura. Ay, es que me ponen tantos comentarios. Este, que si el 222 y que las escrituras, no me voy a meter ahí, yo no manejo esa información, no opino, no me gusta, no nada. Me están, me están distrayendo cañón, perdón. Este, y si, y si se concentran en lo que les estoy diciendo para que puedan aprovechar la información, ¿no? O sea, porque luego es increíble que yo les estoy dando información. Ustedes no reciben, solo quieren que les dé, pero no reciben. Dime, opina, dame el consejo, esta es mi historia, pero no están recibiendo, vengo aquí a darles y no reciben. Entonces, ¿cómo? ¡Wow! Okay. Entonces, cuando tú estás reviviendo un recuerdo doloroso, lo estás reviviendo, estás volviendo a reproducir ese carrete, esa película, porque crees que quitar ese carrete y reproducir otra escena, pensar en otra cosa... Sería dejar de honrar a tu madre, el dolor de tu madre. Tú crees y cuando estás ahí pensando, ay, mi papá tan malo que golpeaba a mi madre, estás honrando el dolor de tu madre y te estás poniendo de su lado para juzgar a tu padre. Entonces, cada vez que tú estás reviviendo una historia de dolor, lo que está sucediendo dentro de ti, que tú eres el creador de tu realidad, tú eres el universo, esto ya te lo he dicho en muchos videos, el universo eres tú, el universo no está allá afuera, Dios no está allá afuera. Dios, el creador, el poder creador de tu vida, está acá dentro. Entonces, cada vez que tú estás en el dolor, repite, repite, repite lo mismo, ¿qué crees que le estás diciendo al universo que eres tú? Dame más de esto, por favor. Esto es lo que quiero. Esto es lo que me gusta. Esto es lo único donde puedo vivir. Esto es lo único que puedo ver en mi realidad. Y el universo que proyecta desde acá adentro, hacia allá afuera, dice, Campeño, ahí te va más. Ahora, ahora, para ser real, este recuerdo que tienes, en vez de que solo recuerdes a tu madre, ahora tú lo vas a vivir. Ahora tú te vas a buscar una pareja como tu padre que te golpee para que así revivas en carne propia el dolor de tu madre. Esta es la historia de nuestras vidas. El recuerdo puede ser diferente. Tu padre no golpeaba a tu madre, pero tu padre dejó a tu madre. O tu madre era la que te golpeaba a ti, o tu madre te decía cosas horribles. Y entonces tú estás, recuerda y recuerda y recuerda lo mismo. Antes era lo mejor con tus padres, ahora es con tu pareja. Es que me dejó, es que me gritó, es que no me quieres. Es que me dejó en visto. Y esto está duro y dale, y duro y dale con el mismo carrete. Y cada vez que estás en ese carrete, cada vez que estás en ese recuerdo doloroso, ¿qué crees que sucede con tu cuerpo? Cada vez que tú piensas algo, tu cuerpo reacciona químicamente. Se producen en tu cerebro ciertas reacciones químicas y hormonales que te hacen, uh, que, hacen que tu cuerpo decida si libera esa emoción que se está produciendo con tus pensamientos o la encapsula. Por ejemplo, si estás pensando en mi jefe es una desgraciada maldito porque cómo me gritó ayer y tal, 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 tal. Pero estás en el trabajo y sabes que si le dices algo a tu jefe te van a correr. Tu cerebro, tu inconsciente dice, no es momento de soltar las emociones. No puedo ir a gritarle al jefe porque nos corren y entonces nuestra supervivencia está en peligro. Encapsulemos este coraje en el estómago, en la espalda, en el cuello, en la mandíbula. Ajá. Otras veces, cuando estás peleándote con alguien, estás discutiendo con alguien, en ese momento estás pensando, este desgraciado, ¿cómo se atreve a gritarme? Y el cuerpo, el inconsciente, ve que es benéfico para la supervivencia, gritar y soltar la emoción en ese momento, entonces lo va a hacer. ¡Pum! Sueltas la emoción. Es como tú estás dándole duro y dale al mismo recuerdo, al mismo dolor. Es que mis padres, es que mi pareja, es que... <risa> ¿Ah? Estás produciendo en tu cuerpo las mismas reacciones bioquímicas que te llevaron por primera vez en tu vida a enfermarte el estómago, a tener dolor de cabeza, a tener dolor de espalda. Estás diciéndole a tu cuerpo que lo único que conoces es el dolor, porque aquí en tu cabeza, en este proyector, donde dijimos que está el carrete, en este carrete, la única escena que se reproduce es dolor. ...y como no te atreves a cambiarlo... ...no te atreves a mirarlo... ...no te atreves a sanarlo... ...no te atreves a hacer nada con ese dolor... ...te encanta vivir ahí... ...porque es un estado de trance hipnótico... ...cuando estás recordando... ...entonces tu cuerpo... ...dice... ...bien... ...sigamos actuando este dolor... ...lo vamos a actuar... ...en forma de síntoma de incomodidad física... ...o bien lo vamos a actuar en la vida... ...este recuerdo que tengo de mamá... Este, ...abandonándome o maltratándome... ...ahora lo voy a vivir físicamente en otra área de mi vida, con mi pareja, con mis amigos, con mis colegas de trabajo, con mis amistades. Porque si yo tengo el proyector acá adentro, y acá dentro la única película que se reproduce es dolor, ¿qué crees que vas a proyectar en tu, en tu mundo, en tu vida? ¿Una película de aventura, de fantasía, de acción, de magia? Pues no, no, puedo. o sea, no, si tú le metes al carrete. Una película de dolor, lo que va a reproducir en la pantalla es dolor, la pantalla es tu vida. Lo que tú hoy llamas problemas, lo que tú hoy llamas dolores, lo que tú hoy llamas heridas. No es otra cosa más que la reproducción constante e interminable de tu pasado. E incluso del pasado que está a nivel inconsciente de tu transgeneracional. ¿Sí me van entendiendo hasta aquí? Nada más veo que soy un agente. Pero ya no dice nada. Espero que me vayan entendiendo hasta aquí. Todo lo que ves en tu vida no es otra cosa que la reproducción de tu pasado. Lo reproduces acá adentro y tu mente, tu poder creador como un proyector que se enfoca en una pantalla, lo reproduce en tu vida. ¿Ajá? Pues quiero que te preguntes, ¿cuáles son esas memorias dolorosas que te vive, o sea, que vives... Reproduciendo una y otra vez Las de tu infancia Las de tus exparejas Las del dinero ¿Cuáles son esas memorias que todo el día Estás pensando? ¿Las tienes? Ahora pregúntate Si dejara de pensar en esto si eligiera dejar de pensar en esto sacar este carrete Y me pusiera un carrete Donde mi mamá en vez de golpearme Me abraza y me dice que me ama Lo que proyectaría en mi vida ¿No sería mejor? ¿No sería más bonito? ¿No dejaría de estar atrayendo siempre lo mismo? Porque no es que atraigas las cosas, eh ¡Ojo! No se trata solo de atraer cosas a tu vida Quiero atraer dinero Pero o si sea, aquí la película que corres, el dinero no alcanza, el dinero causa problemas, mis padres se separaron por culpa del dinero, da, 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 da. ¿Cómo vas a traer nada? Tú proyectas, no es que atraigas, tú proyectas en la realidad. Y la realidad que tú proyectas desde acá adentro resuena contigo, entonces ves en tu vida lo que ya llevas adentro. Entonces, si tú cambiaras el carrete acá adentro, ¿no crees que lo que proyectarías allá afuera sería mucho más lindo? Eso es hackear tu mente. Tienes que aprender a cambiar tus memorias dolorosas por memorias positivas, memorias amorosas, aunque sean completamente mentira. Si tú creciste siendo golpeado por tus padres, cambiar tu memoria y reproducir algo diferente implica reescribir tu historia por completo. Eso quiere decir que tendrías que inventarte... Nuevos recuerdos, tendrías que inventarte una nueva historia, ¿no? ¿Qué tal que Dios te dio una cosa que se llama imaginación que podrías usar en el momento que quisieras y así lo eligieras? Pero no lo usamos, no usamos nuestra imaginación para crear un recuerdo bonito. Usamos nuestra imaginación para recordar lo malo. Y ese estar recordando lo malo, cuando les hablas de la parte sistémica de tomar a mamá, de tomar al padre, este, de ocupar tu lugar de hijo, no podemos tomar a los padres cuando estamos, cuando la, la película que reproducimos acá adentro es únicamente negativa, todo lo que recordamos de mamá y de papá es malo y nos encanta, te encanta vivir ahí, te encanta en el... <risa> No me quisieron abandonar, Te encanta vivir ahí, porque insisto, cuando estás ahí, estás en un trance hipnótico, Estás en otra frecuencia cerebral Y entonces la vives Vives esa escena Otra vez el abandono de tu madre Lo vuelves a vivir en carne propia Y cuando estás ahí Se llama estar en la víctima Y cuando estás en la víctima lo bonito de estar en la víctima, lo cómodo de estar en la víctima es que no tienes que responsabilizarte de ti. Cuando estás en la víctima es como mi mamá tuvo la culpa, mi papá tuvo la culpa, mi pareja tuvo la culpa, yo soy un pobre diablo que no puedo hacer nada con mi vida, es súper cómodo. Porque además en la víctima todas las emociones se potencializa Cuando tú dices, yo no tengo responsabilidad aquí, todo es culpa de los demás, entonces tu enojo, tu dolor, tu rencor, tu tristeza, todo se triplica a nivel intensidad. Es como ahora siento más enojo, ahora siento más coraje, ahora quiero matarlos a todos. Y esa sensación de emoción, es, esas emociones intensificadas producen en tu cuerpo un exceso de adrenalina y un exceso de cortisol que es lo que te hace sentirte vivo. Vivo desde el estrés, porque hay formas de sentirte vivo, por ejemplo, desde las endorfinas y la adrenalina. Cuando haces ejercicio, que se siente padrísimo estar así de vivo desde lo positivo. Pero tú aprendiste a sentirte vivo desde lo negativo desde el exceso de adrenalina el exceso de cortisol que producen el estrés de odiar al mundo de creer que todo el mundo te ataca de creer que el dinero te castiga porque nunca te alcanza de creer que la vida te castiga porque no te manda pareja desde ahí es donde aprendiste a vivir y ese también es un, un estado hipnótico es un estado de conciencia entonces cuando estás duro y dale con el mismo recuerdo cuando estás en la víctima y no tienes que apoderarte de ti no se te ocurre ni siquiera te pasa por aquí que en vez de estar Reproduciendo ese carrete, esa película, donde todo es dolor y oscuridad y sufrimiento, no se te ocurre que tienes una cosa que se llama imaginación, donde podrías cambiar por completo la película si así lo eligieras. Solo tendrías que inventarte una historia completamente diferente. Pero, ¿cómo me voy a inventar? Es una mentira. Es tan mentira. Tu recuerdo bonito que vas a inventarte Como es mentira que tu padre Sigue golpeando a tu madre Que tu madre te sigue abandonando Que la gente te sigue viendo feo Eso solo ocurre en tu cabeza Te lo haces tú a ti mismo Para el inconsciente No existe el otro Cuando yo digo Es que el otro me vio feo Para tu inconsciente El otro está dentro de ti El otro no está allá afuera El otro Juanito está acá adentro eso quiere decir que quien se ve feo eres tú, no Juanito. El inconsciente se llama Juan Pedro Chucho. Es lo mismo. Esa mirada fea de Juanito le recuerda a tu inconsciente la mirada de tu madre. ¿Por qué? Porque no has elegido cambiar ese recuerdo. A lo mejor tu madre ni te vio feo, pero tú grabaste en tu cabeza la idea de que mi madre me ve feo, por lo tanto me rechaza, por lo tanto me odia, por lo tanto no tengo madre y nadie me quiere. Eso fue lo que se grabó No forzosamente fue lo real Fue lo que tú interpretaste Entonces ahora Desde este carrete que tú pusiste Donde mi madre me ve feo Vas y proyectas en el mundo La mirada de tu madre Cuando aparece la mirada de tu madre Dices Mi madre me vuelve a ver feo Hoy se llama Juan Pero mi madre me sigue viendo feo Pero no está siendo Juan Y no está siendo tu madre Es una mentira Lo que estás percibiendo Lo que estás pensando Lo que estás creyendo Está sucediendo dentro de ti En contra de ti mismo ¿Sí lo ven? ¿Va quedando claro? Entonces, es tan mentira El recuerdo que te vas a inventar Como el recuerdo real Entre comillas que tienes Pero no has elegido No has elegido Hacer ese cambio de mentalidad Porque es más cómodo No hacerte cargo de ti mismo Es más cómodo la adicción que producen La adrenalina y el cortisol en tu cuerpo Es mucho más cómodo Culpar a los demás durante este mes, que viene marzo, vamos a tener masterclass y vamos a tener un challenge y vamos a tener cosas bien padres, justamente para enseñarles a hacer esto, ¿cómo le hago? número uno, para identificar estos pensamientos, emociones reacciones que me están jodiendo la vida porque te, están, te estás jodiendo la vida tú solo ¿eh? número uno, ¿cómo le hago para identificarlos? número dos ¿cómo le hago? para interrumpirlos, el día de ayer le subí a las historias, un ejercicio de tapping para motivarse y empezar bien la semana, no sé si lo vieron si no lo vieron pueden encontrar ese mismo ejercicio en mi canal de TikTok, que también se llama Encuentro Sagrado, y ahí está el video entonces el tapping es una técnica que da golpecitos en ciertos puntos de acupuntura eh, a, a lo largo de meridianos este, de acupuntura en el cuerpo eh, a mí siempre me gustó mucho a ratos la uso, a ratos no porque yo inventé hace muchos años mi propia técnica, aquí nunca hablo de lo que yo hago a nivel energético, pero yo inicié como sanadora energética. Entonces, tengo como muchas ahí <risa> diplomitas y cosas que, que hice a lo largo de los años, entonces yo inventé mi propia técnica porque luego era como ah, estar en el café, ¿no? Dándote golpecitos en la cabeza, era como ¡Shit, man! Entonces inventé yo una técnica, pero ayer lo que le subí. Pues era este tapping, ¿no? Darte golpecitos, diciendo ciertas frases para motivarte. El tapping, como la técnica que yo inventé, Energy Shifting se llama, son justamente para, una vez que identificaste estos pensamientos, emociones, creencias, actitudes que siempre te joden en la vida, interrumpir el flujo energético que se produce en tu cuerpo, en tu mente y en tu corazón cuando estás en ese patrón. Si tú... <coughs> perdón. Si tú estás pensando... Seguro mi marido me va a dejar porque ya volvió a ver a la secretaria y tal. Esto es un carrete que viene de atrás, o sea, esto no es nuevo. No eres tan brillante como para inventarte ahora esta historia. Esta historia viene de atrás, Entonces, estás reproduciendo un carrete antiguo que hay a lo mejor de tus padres, de la relación entre tus padres. Entonces, ese carrete que se está, que está reproduciendo y que tú estás proyectando en tu mundo, está generando en ti. Un circuito energético, una serie de reacciones. Imagínate que se fueran prendiendo lucecitas en tu cuerpo con marbolito en Navidad. Te están diciendo, aquí almacena en el hígado coraje o almacena en el páncreas la sensación de traición y almacena en la cabeza un exceso de energía porque no puedo confrontar al enemigo. Entonces, cuando tú estás pensando en mi marido me va a dejar por la secretaria, de se está produciendo un circuito energético bastante insano. Dos, se están creando redes neuronales en tu cerebro Redes neuronales que dicen A partir de aquí, cada vez que veamos a la secretaria de mi marido La vamos a odiar Y vamos a sospechar Y vamos a ponernos tensos Porque esa mujer representa al enemigo Ya se creó una red neuronal Que va a hacer que cada vez que tú veas a esa mujer Reacciones como tigre, como gato erizado Ajá. y se está produciendo una, una red emocional una red emocional que dice esta mujer representa peligro esta mujer representa amenaza en el territorio este hombre también representa un peligro porque en cualquier momento le puede engañar y dejar entonces esas emociones como coraje como traición, como resentimiento como enojo, como frustración, como impotencia todas esas emociones son información son energía si tú no la liberas, esa información se va a almacenar en la parte del cuerpo correspondiente a esa emoción por ejemplo, los pulmones almacenan tristeza entre otras cosas el hígado almacena este, rabia ira, carencia la cadera almacena este, el, el miedo a perder el territorio nuestro lugar sagrado todo eso que se está produciendo en tu energía en tu mente, en tus redes neuronales y en tu sistema emocional por lo tanto en tu cuerpo, mientras tú piensas mi marido me va a dejar por la secretaria, acaba de crear, perdón, pero acaba de crear un cagadero en tu vida y en tu cuarto. ¿Já? ¿Cómo le hago para detener eso? El tapping, entre otras técnicas, es una forma de interrumpir ese flujo energético. Ya me di cuenta que estoy pensando otra vez que mi marido me baja por la secretaria. Ay, lo siento, perdón, te amo, gracias, lo siento, perdón, te amo, gracias, lo siento, perdón, te amo, gracias. Otra forma de interrumpir ese flujo energético es el ho'oponopono. Para mí, el ho'oponopono es el tapping del alma. Y no necesitas tocarte nada. Solo necesitas saber hacerlo y querer repetir las frases. No todo el mundo sabe hacer ho'oponopono, porque una cosa es repetir ho'oponopono como perico, que es lo que yo les enseño aquí, y otra cosa es utilizar el ho'oponopono como técnica de interrupción de un patrón nocivo. Ajá. Entonces... Número uno, identificar el patrón Este carrete que se está reproduciendo ¿Cuál es la película que me estoy contando ahora? Que el dinero no alcanza, que nadie me quiere Que me van a abandonar, que me van a traicionar ¿Cuál es la película que estoy reproduciendo el día de hoy? Dos, ¿cómo interrumpo? Entonces, hoy puedes empezar Cachándote ¿no? ¿Dónde estoy? Emocionalmente, mentalmente Energéticamente, ¿dónde estoy? Y diciéndote a ti mismo Poniendo tu, corazón, tu mano sobre tu corazón Diciéndote a ti mismo, elijo hacerlo diferente Así sin más Así sin más. No necesitas ahorita más herramientas. Solo elijo hacerlo diferente. La vida te va a dar la posibilidad, dependiendo de tu nivel de conciencia, cuánto trabajo personal traigas, la vida te dirá, ahora hasta aquí, ahora o pone ahora, ahora ve a terapia, o de alguna manera te vas a tranquilizar. Ajá. Solo empieza por ahí. Identifica a tu patrón, pon tu mano en tu corazón y elijo hacerlo diferente. Punto. Inmediatamente... Vas a sentir un pequeño cambio. No te estoy diciendo que te vas a ver luces de colores, ni te va a hablar la Virgen ni nada. Solo vas a sentir, aquí cuando dices el hijo hacerlo diferente, vas a sentir un pequeño cambio. Ya hiciste una interrupción en todo ese flujo energético que se estaba produciendo. Bravo por ti. Muy bien. Tercera parte. Tercera parte. Tienes que cambiar lo que está sucediendo. Ya lo interrumpiste. Es como que le pusiste pausa. Ajá. Ahí está en pausa. Cuando dijiste, elijo hacerlo diferente, aquí hay, aquí hay un iluminado. Realmente estamos iluminados. ¿verdad? Entonces, ya interrumpiste tu flujo. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Tienes que elegir cambiar el carrete, ¿te acuerdas? Estoy en el carrete de la telenovela más espantosa, La Rosa de Guadalupe. Voy a cambiar el carrete y voy a poner un nuevo carrete. Si no tienes las herramientas, no tienes el nivel de conciencia, si no tienes, no estás parada en tu adulto, no puedes hacer ese cambio de carrete tú solito. No o sin herramientas. Pero puedes hacer una trampita. Puedes empezar a, a experimentar solo por la pura curiosidad. Si ¿Sí eres un hater. Más para probarme que no tengo la razón. Este, inténtalo. ¿okay? Ya que interrumpiste tu flujo y dijiste, elijo hacerlo diferente. ¿eh? Tercer paso. Cambia la película mirando al otro o lo otro eso de lo cual te estás quejando eso por lo cual te sientes atacado míralo y dile te amo gracias por lo que vienes a mostrarme aunque no lo entienda te amo, gracias por lo que vienes a mostrarme aunque no lo entienda lo repites en tu mente, no se lo vayas a decir en voz alta, eso se llama ego y su manera espiritual y es de hueva no lo hagas, lo dices en tu cabeza ok, te amo Gracias por lo que vienes a mostrarme, aunque ¿no? no lo entienda. A lo mejor lo tienes que repetir 100 veces. Insisto, depende de tu grado de conciencia y de trabajo interno. <risa> Repítalo 100 veces si es necesario. Pero con estos tres pasos lo que estás empezando a hacer es hackear tu mente. Dejar de permitir que el carrete que ha corrido toda tu vida siga corriendo. Decirle a esta película, ¡eh, para, haz una pausa! voy a ver las cosas diferentes, elijo reaccionar diferente, elijo sentir diferente, elijo que esta energía que me corro y que siento que me, 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 me tiene poseído, elijo pararlo, todavía no sé perfectamente cómo, pero ya, uno, elijo hacerlo diferente, dos, te amo, gracias por lo que vengas a mostrarme y si no lo siento y si no siento que amo a mi vecino, a mi marido a mi... nada me importa dilo dilo. hay frases que sirven aunque no las sientas por supuesto que sirven 10 veces más cuando las sientes pero te amo gracias de jo. bueno pues no. es algo que sirve sí o sí por la alta frecuencia de las palabras y la carga energética que conlleva entonces, tú puedes estar viendo a alguien que odias, igual decirle te amo, gracias, te amo, maldito desgraciado te amo, gracias, te amo, gracias. Y después de 100 veces de repetirlo, a lo mejor no sientes que lo amas, pero vas a sentir menos odio, menos rencor, menos resentimiento, menos necesidad de juzgar. El decirle esto a la persona, situación que estás mirando desde tu película de dolor... Es nuevamente una interrupción del flujo, es cambiar el carrete y decir, en vez de ver dolor y sufrimiento, elijo ver las cosas diferentes. Esto es una frase de, de Un Curso de Milagros, por ejemplo. En Un Curso de Milagros uno de los ejercicios es, elijo ver diferente. Pido la mirada del Espíritu Santo, o pido un instante santo para ver las cosas diferentes. Esto que estás haciendo es un instante santo, es interrumpir el flujo energético, pedir inconscientemente un instante santo y decir elijo verte sin dolor, elijo ver esta situación, esta persona sin dolor, sin rabia, sin proyectar la película desde la mierda que tengo acá adentro, elijo dejar de proyectar mierda y elijo empezar a ver amor, aunque ahorita no puedo verlo, pero me abro esa posibilidad, ¿ok? ¿Quedó claro? Entonces lo que viene Estamos muy emocionados Para marzo y abril Es justamente esto Esto es lo que vamos a trabajar Vamos a trabajar en una masterclass Va a haber masterclass Y va a haber un challenge Donde les voy a enseñar a salirse de la víctima, a sacarse a ustedes mismos de la víctima en diferentes situaciones. Cómo salir de la víctima, cómo hackear mi mente cuando no me puedo motivar a mí mismo, cuando este, acabo de cortar con una pareja, cuando estoy viviendo un duelo, una pérdida importante, Este cómo hackearme a mí mismo, cómo sacarme del drama a mí mismo, cuando por ejemplo tengo un dolor físico o cuando me acabo de cachar que me estoy saboteando. Todo eso tiene forma de arreglarse, hay técnicas, hay herramientas bien padres y bien sencillas. Usted, Los que ya me conocen saben que yo no soy una persona que se pueda sentar ni a meditar, ni el curso de milagros, no crean que cada día me repaso las lecciones del curso de milagros. No puedo con la lentitud de un curso de milagros, no puedo con la lentitud de la vida. Entonces lo que yo siempre les voy a compartir son cosas rápidas, cosas fáciles que puedan usar mientras van manejando, mientras están comiendo, mientras están regañando a los niños. Ahí es donde hay que usar las herramientas. No hay tiempo, yo no tengo tiempo en mi vida a sentarme. Ah, no, no puedo, no puedo ni, ni a mi personalidad, ni se me da. Si ustedes lo hacen bravo, les hace mucho bien. Yo no puedo. Eso es lo que yo les voy a compartir durante este mes y parte del que sigue es justamente eso, herramientas prácticas que puedas estar aquí, tapeando, ¿no? O haciendo tus recorridos de energy shifting y decir, se va! <risas> y nadie se dio cuenta y no pasaron ni 20 minutos, bueno, ni 20 segundos. Cuando tú ya hackeaste tu cerebro, ya interrumpiste tu flujo energético, ya cambiaste radicalmente tu emoción voy a enseñar a romper lazos de codependencia, entonces está bien padre porque son cosas muy prácticas pero que ya es hora, sobre todo en esta comunidad de Facebook, este, que se salgan de ahí, salir de la víctima, en este mundo donde estamos en guerra hoy día, como lo dije el otro día en Instagram, los únicos responsables de esta guerra somos nosotros y la guerra empezó acá dentro, la guerra empezó acá... La guerra empezó en el corazón, la guerra empezó con nuestros juicios de nosotros mismos, de la gente alrededor, del pasado. Este, la guerra empezó y se destapó no con no, Rusia contra Ucrania, sino con la pandemia. En la pandemia salió el verdadero color y el verdadero cobre de la gente. Entonces, si a alguien le toca ser responsable de la paz en su vida, es a ti, a mí. A nosotros que estamos aquí, a nosotros nos toca hacernos cargo. No se te da. ay, voy a rezar y hacer una cadena de oración por Ucrania. No, Ucrania eres tú, es una cadena de oración por ti, ponte en paz contigo. Pero para ponerte en paz contigo y hacer cadena de oración por ti, tienes que dejar de creerte víctima, tienes que creerte que puedes hacer las cosas diferentes, que puedes cambiar, que puedes hacerte cargo de tu vida. Para eso, pues insisto, hay que hackear la mente, cambiar el carrete y poner una película completamente distinta, aunque te la tengas que inventar de principio a fin. Okay. Bien, por ahí alguien mencionó algo de resignificar. Lo que yo manejo y lo que yo le estoy explicando no tiene nada que ver con resignificar. Yo no te estoy diciendo, piensa que tu madre te golpeó porque te amaba. No, <risa> no. no, no, el amor no golpea, ¿No? no confundamos y luego por eso andamos repitiendo historias de dolor espantosas. No se trata de resignificar, se trata de cambiar la película que tienes en tu cabeza. Hacking emocional Hacking de conciencia Se llama Energy Shifting Y eso lo vamos a aprender Durante todos este temas y el que sigue Así es que manténganse pendientes Gracias por haber venido les deseo una excelente semana y sobre todo un excelente mes, creo que este mes de marzo nos va a traer magia y posibilidades, yo estoy muy emocionada, no sé por qué, pero yo percibo que vienen cambios y cosas maravillosas a mi vida y si yo lo percibo y tú me estás viendo, pues es porque somos espejitos y resonamos bien chingón, entonces lo que yo estoy percibiendo para mí, estoy segura que también viene para ti, lo deseo de todo corazón. Y espero verte muy pronto por aquí ¿Okay? Manténgase pendiente Ya le estaremos anunciando muy pronto Lo de estas clases, el challenge y todo lo demás que viene Y también le estaremos anunciando lo de la certificación Que siguen preguntando No tenemos todavía este, lo de la certificación Les juro que lo estoy armando De la mejor manera posible para darles Absolutamente todo Y sobre todo que prácticamente desde el primero o segundo mes Ustedes ya pueden estar generando ingresos Con lo que aprendan de esa certificación Al principio la tenía armada como pura teoría La y "Puta, Ya que puedan dar terapia a estas personas Va a pasar seis meses De pague, pague, pague Aprende, aprende, aprende Pero no van a poder este, dar terapia ¿no? Si quieres aprender conmigo Y quieres ser terapeuta como yo pues El chiste es que genera el dinero rápido ¿No? ¡Rápido! Entonces eso es lo que estoy haciendo, por eso cambié todo, por eso cambié las fechas, porque quiero ayudarles también a que tengan una fuente de vida, una fuente de ingresos, que sea una contribución y que eso se lo reditó el universo, ¿saben? Entonces, ténganme paciencia, lo estamos haciendo, y para los que sigan preguntando de terapias, no va a haber terapias, o preparo contenido, o doy terapia, las terapias me quitan todo el día. ¿no? Entonces un mes entero no trabajé, por eso ahorita no hay clases, por eso no hay nada, un mes entero no trabajé por dar terapias. Ahora... No va a haber terapias. ¿Cuándo va a haber terapias? No lo sé, pero no va a haber terapias. No va a haber terapias. De aquí a un buen rato, ¿ok? Si llegara a ver, si me entra en la locera y me quiero saturar y meterme en burnout otra vez, les aviso, pero no hay terapias. No hay terapias, ¿ok? Bien, otra vez, feliz marzo, feliz vida, feliz semana y nos vemos muy pronto. Los quiero. Bye, bye.